0: Argentina, campeón del mundo, Lionel Messi. Alguna vez lo dije, que, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro. y Sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos. Y, y acá está, ahora disfrutar. Vemos una hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a ser eso. Y... El técnico de Argentina, Scaloni,
2: algo histórico.
3: Haber ganado, sí, eh, tiene el doble de mérito. Yo le quiero decir a la gente que disfruten. Es un momento histórico para nosotros, para nuestro país.
2: Andrés Iniesta ha merecido el título para Messi. Leo pues ha hecho todo lo posible para
0: conseguirlo. Como digo, el Mundial que ha hecho ha sido espectacular en todos los sentidos. Y, y la guinda de, del pastel con, con levantar el, el Mundial pues, ha, sido, ha sido increíble.
4: Pediste la alineación de hoy. a festejar. La selección de Argentina partió este lunes rumbo a su país para celebrar la conquista de la Copa del Mundo en compañía de sus compatriotas, informaron fuentes de aerolíneas argentinas. Record.com.mx, el mensaje de Mbappé tras la derrota en la final del mundial. El delantero galo publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en donde fue breve, pero mostró que la mira en Estados Unidos, México y Canadá 2026 la tiene clara. Dijo: volveremos. Cancha.com acuden 3.4 millones de aficionados a partidos del Mundial. FIFA afirmó este lunes que 3.4. 4 millones de aficionados acudieron a los 64 Juegos de Qatar 2022, México entre los países más representados. Esto.com.mx, Karim Benzema dice adiós a la selección de Francia. Karim Benzema había sido convocado con Francia para jugar el Mundial, pero una lesión lo marginó de la competencia. Adevaldez.com, Daniel Jones y los Giants al final ganan en prime time. El equipo de los gigantes de Nueva York venció 10 a 12 a los comandres de Washington en la semana 15. El triunfo hace soñar a los gigantes con playoffs, quienes dependen de ellos mismos para poder amarrar un boleto de competencia modin
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Lunes, arrancamos semana. Hoy es 19 de diciembre del 2022. Saludándoles con gusto. Ansel Malonso, Lol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo. Se Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés por los encabezados. Eh, Ladito está en la producción. ¿A quién tenemos en los controles, Dalo? Paquito Caballero está en los controles y ayer en redacción está Rodrigo. Rodrigo está en redacción. Abrazo para ellos. Bueno, pues aquí estamos listos ya después del de maratón futbolero que vivimos durante todo el mes. Poco a poco regresando a la normalidad, Anselmín. Ya te veré el día de mañana ahí con el noticiero eh, matutino. Pero bueno, ya regresando después de todo, de todo esto que vivimos durante el Mundial, pues ya platicaremos obviamente de lo que se dio el día de ayer allá en, en Doha, inolvidable final de Copa del Mundo. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúlito, qué final de Copa del Mundo, y pues se le hizo a Messi, ¿no? Finalmente se le hizo a Messi. ¿Cómo estás, Raúl?
6: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, me ha dado placer eh, nuevamente escucharte, mandarte un abrazo, felicitarte por tu gran trabajo, y bueno, pues sí, poco a poco reintegrándonos todos a, a este grupo de trabajo y eso me da muchísimo gusto saludando a todos los muchachos y y sí toyo tuvimos una gran final de Copa del Mundo este quizás la, la mejor quizás la más dramática de los últimos tiempos no 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 sé digo eh, o de toda la historia no cada quien a mí no me gustan las comparaciones pero sí fue este muy muy emocionante muy dramática en diferentes momentos bien jugado por Argentina, en otros momentos también bien jugado por, por el equipo francés, este con emociones, con polémica, eh, con esta circunstancia de los penales que pone pues un alto grado de emotividad a los partidos, hombre, eh, sí, con actuaciones individuales extraordinarias, eh, que tuvo todos los ingredientes como para hacer quizás la final históricamente más más emocionante o la mejor jugada de todos los tiempos no lo sabría yo decir con, con certeza, pero sí sí fue una gran final y tiene un justo ganador y Leonel hoy es este pues sin duda la la gran figura, ¿no? Finalmente conquistó el título y muchos le dejarán de poner ese pero a su desde antes <risa> extraordinaria carrera, ¿no? Pero para los que todavía le ponían ese pero, ya tiene el título
1: interesante lo que mencionas porque hace ocho años, bueno, un poquito más, cuando se jugaba el mundial allá en, en Brasil, pues eh, es curioso, pero había muchas críticas para Messi, mucha presión sobre él, eh, se decía que era un pecho frío, se decía que no pesaba en los partidos importantes de Argentina, bueno, tantas cosas que se dijeron, y ocho años después, lo que ocurrió allá en Doha fue realmente algo Extraordinario, ¿no? Y sí, se quita de encima una gran losa, y yo estoy de acuerdo con Raúl, me parece, Anselmo, que fue una eh, pues una trayectoria ya de por sí destacadísima, extraordinaria, pero bueno, la viene a, a redondear, ahora con Copa América, y después con el Campeonato del Mundo. ¿Cómo estás, Anselmo? Te mando un abrazo, ¿cómo andas?
5: Antonio, qué gusto escucharte, saludos a todos, eh, la verdad ya, ya se te extraña en la mañana, Antonio. Ya se te extraña, voy a, a pedir churros para darte la bienvenida. Debo varias sesiones de tacos, entonces poco a poco tendremos que irnos reintegrando y me da mucho gusto saludarte. Y bueno, yo creo que si no es la mejor estar entre las mejores, lo que es la realidad es que fue súper emotivo. Este, La televisión tuvo un rating impresionante en un, un horario matutino de domingo y, y la verdad creo que en general, Toño, fue un mundial lleno de circunstancias, ¿no? Lleno de cosas, lleno de... Como siempre son los mundiales, ¿no? Por eso es un evento extraordinario que lo vivimos cada cuatro años y que lo disfrutamos cada cuatro años, a veces mejor, a veces peor, con México y luego sin México y con Argentina y luego sin Brasil y con España y con tantas y tantas cosas que vivimos a lo largo de, de un mes viajando y luego regresando y luego mil mil cosas, Toño, que pasaron en un mes. Este Te felicito por tu trabajo, eh, como siempre un éxito Toño, la verdad, este con todo el grupo de trabajo de la jugada y un, una felicitación. Luego ya estaremos platicando con él, a ver este programa de los maestros que causó, la verdad, eh, un, una, una cuestión muy positiva en México, de, de lo, lo aceptó muy bien la gente y nos da muchísimo gusto. Y, y la final, Toño, yo creo que a final de cuentas fue justo vencedor en la selección de Argentina, que vino de menos a más y terminó jugando muy bien.
1: Ya platicaremos ampliamente de lo que sucedió en este último fin de semana del Mundial de Qatar 2022. Pero por lo pronto vámonos con la NFL. Está a punto de arrancar el Green Bay en contra de Carneros para cerrar la semana 15. que semana, ¿no? Con drama, con unos resultados increíbles. Me imagino que Raúl Sarmiento hizo un entripado espantoso con ese 33 a 0 que tenía Indianápolis y que lo dejó escapar. Pero bueno, vamos con el reporte y platicamos del
7: NP. Intercepción y touchdown de Rayo Jenkins en tiempo extra, protagonizó gran sorpresa de la semana con victoria de Jacksonville 40-34 sobre Dallas, instancia similar que necesitó Mahomes y Kansas City para derrotar 30-24 a Houston gol de campo de 58 yardas fallado por Greg Surline, concretó triunfo de Detroit 20-17 ante Jets en duelo del sur de la americana Nueva Orleans se impuso 21-18 a Falcons Filadelfia sumó décima tercera victoria de la temporada al doblegar 25-20 a Chicago, Carolina cayó 16-24 ante Steelers, Denver cortó negativa al derrotar 24-15 a Cardinals, Cincinnati confirmó liderato del norte de la americana con la aplastante triunfo 34-23 sobre Tom Brady y Tampa Bay, gol de campo de 43 yardas a 4 segundos del final, obra de Cameron Dicker hizo posible la victoria de San Diego 17-14 sobre Titans, Raiders recuperó balón suelto en la última jugada y devolvió para touchdown del triunfo 30-24 ante Patriots, mientras que en duelo del este de la nacional, Giants venció 20-12 a Commanders. Asir Deportes, Edgar
8: Flores. En el juego de lunes por la noche, los actuales campeones carneros de Los Ángeles visitan a los empacadores de Green Bay, en lo que será el cierre de la semana 15 de la temporada de la NFL. El equipo angelino que tiene marca de cuatro ganados y nueve perdidos en la campaña, llega a este encuentro tras haber cortado una racha de seis derrotas consecutivas al vencer a los Raiders de Las Vegas, mientras que los empacadores que llegan con cinco y ocho, vienen de su semana de descanso, y con pocas posibilidades de estar en los playoffs, habla su head coach, Matt Lafleur.
6: Hemos
8: tenido una buena semana de entrenamientos, preparando este encuentro, donde además tendremos el apoyo de nuestra gente. Tenemos que jugar por nota, tanto a la ofensiva como a la defensiva, sin cometer errores. Eso nos llevará al triunfo. Así deportes, Gabriel Ayala. Un
4: tuit Deportivo. Un tweet deportivo
2: hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra se acaba. Arroba Benzema.
1: Aquí estamos de regreso en Espacio Deportivo y estaremos platicando, por supuesto, de la NBA, de lo que sucedió el fin de semana, sobre todo, por supuesto, lo que pasó en México. Pero antes, a ver, Raúl Sarmiento, explícame, por favor, cómo se puede perder una ventaja de 33 a 0, como la que tenían los puertos de Indianápolis el sábado. 33 a 0 al medio tiempo y pues terminan haciendo historia, porque los vikingos de Minnesota les sacaron el juego y esta es la ventaja más grande que deja ir un equipo en toda la historia del fútbol americano profesional. Sí, terminamos
6: haciendo historia negativamente, que es lo que es lo triste, Toño, porque es, es lamentable la manera en que, en que este equipo eh, se ha derrumbado, ¿no? O sea, un equipo que teníamos esperanzas de que fuera a ser más importante, que inclusive peleara por los playoffs. Pero la verdad es que se ha venido al suelo y anímicamente, pues este es un equipo muy frágil, muy ligero. Sí, es una vergüenza. Digo, no te voy a decir que le voy a dejar de ir porque jamás lo, 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 lo haré. Pero este, este, este campeonato en especial ha sido en verdad un dolor de cabeza para Colts. Lo, lo mejor sería que se acabara ya y que tuvieran un buen draft. ¿Cómo perder una ventaja como esta y pasar a la historia? pues como los más malos, hay que aceptarlo, y pues es muy triste, francamente.
1: Y, y además, Matt Ryan, el coreback, ahora ha perdido, digo, no él, obviamente, sino todo el equipo, pero cuando estaba en Atlanta, perdió la ventaja más grande en eh, la historia del Super Bowl, para luego perderlo, para luego caer, y, y ahora le pasa también en temporada regular, con eh, los potros de Indianapolis, ...en este duelo contra los vikingos de Minnesota, y por cierto Anselmo, varios partidos, pero varios, se decidieron en los últimos segundos, una semana 15 dramática en NFL.
5: No me digas eso Toño, porque ya ve lo que pasó con los Bills, No, le ganaron en lo, en lo último a los Delfines, que ligan tres derrotas en forma consecutiva y que este, su calificación está pendiendo de un hilo, vamos a ver cómo cómo cierra ¿no? con los tres partidos que quedan, pero sí, Miami, Toño, cuando tenía una muy buena cantidad de victorias, pues hoy ya se pone este pues al filo de la eliminación, esa es la realidad, aunque le dio pelea a los Bills, al final se impuso el equipo de Búfalo, Toño.
1: Sí, con un frío horrible, por cierto, allá en, en, en la casa de los Bills, ese partido frente a los Delfines de Miami, además duelo, duelo divisional, no, pero todos los, fin, los los finales, ¿no? el En tiempo extra, Jacksonville gana a Dallas, eh, en la última juego del partido los Raiders derrotan a la Inglaterra, y, y así por el estilo hubo varios, varios encuentros que fueron realmente dramáticos en esta, en esta semana, 15 que por cierto ya arrancó el juego de carneros en contra de Green Bay, primera serie ofensiva para los actuales campeones, para el equipo de Los Ángeles que no va a estar en playoff en esta temporada. Ahora sí, nos vamos con la NBA, lo que ha sucedido el fin de semana, sobre todo lo que pasó en la Arena Ciudad de México.
9: Los Lakers de Los Ángeles vinieron de atrás para ganarle a Washington 119 a 117. Denver, con triple doble de Nicola Jokic, se impuso a Charlotte 119 a 115. Minnesota palió a Chicago 150 a 126. Golden State, sin Stephen Curry, dio cuenta de Toronto 126 a 110. Brooklyn, con 42 unidades de Kevin Durant, venció a Detroit 124 a 121. Nueva York, ligó su séptimo triunfo tras superar Indiana 109 a 106. Y Orlando aprovechó las bajas de de Boston para sorprender los 95-92. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que si en un futuro hay una expansión de la liga, México podría ser candidato a tener un equipo. Okay en términos de la Ciudad de México creo que están haciendo todo lo necesario para demostrarle a la liga que pueden estar en condiciones de albergar un equipo de la NBA, ciertamente desde el punto de vista de los viajes es muy accesible, en cuanto a la zona horaria por supuesto, el clima, la Ciudad de México es la ciudad más grande de América del Norte, increíble población de 120 millones de personas que aman el deporte al menos nuestros números muestran que hay 30 millones de personas en este momento en México que se identifican como fanáticos de la NBA para CIR Deportes, Memo García.
1: Gracias, El Ahí está la información de la NBA. Oigan, ¿creen realmente que haya alguna posibilidad de que en un futuro cercano, NBA o NFL o Major League Baseball, tengan realmente un equipo en México? Yo, si me lo preguntas,
6: Toño, no lo veo tan 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 rápido, o sea, no lo veo, digamos, al menos en los próximos tres años. Eh, habría que ver qué empresario toma esa responsabilidad eh, y el tema de seguridad y varios puntos, ¿no? Creo que, que no sería fácil, francamente. Pero que sigamos teniendo esta clase de eventos, por supuesto que sí, y creo que hasta más podríamos tener.
5: Mira, Toño, cuando tú ves la cantidad de dinero que están pagando por los beisbolistas, ves la cantidad de dinero que pagan por los basquetbolistas, pues sí, yo veo muy lejos que México pueda tener una franquicia, ¿no? Tienen una de, de cuenta, de, 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 de la segunda división, a la cual eh, eh, en entradas no le fue tan mal. Pero es muy caro, Toño, es muy caro y tendría que pues, apostar quizá un, varios empresarios a, a eso, ¿no? La verdad es que lo veo, lo veo bien complicado. Por público no, yo creo que habría suficiente, hay, hay mucha afición por cualquiera de estos deportes, pero sí yo lo veo, yo, haz de cuenta, podría ser un Don Alfredo Harp, Toño, que es un apasionado del deporte que tiene sus empresas, que pudiera apoyar a un equipo de béisbol. Solo así lo vería pues posible.
1: Pues ya, veremos, ya veremos, yo no lo veo tan, tan alejado, ¿Eh? No lo veo, sinceramente, no lo veo tan alejado, pero bueno, ya ya veremos qué pasa en en los próximos años con con estos deportes estadounidenses y, y con posibles expansiones en cualquiera de ellos, ¿Eh? Ya sea en el básquet, en el base, en el americano, pero bueno, esto esto seguramente eh, se, se hablará en en eh, las próximas semanas, los próximos meses, alguna alguna posibilidad. Ahora si sí, nos concentramos ya con la gran final de Qatar 2022. Vamos con las reacciones del eh, título de Argentina. Platicamos del juego a ver qué les pareció esta gran final. Y el título, el número 13.
10: La Navidad
4: está muy cerca y estoy seguro de que te estarás preguntando si este año será posible reunir a toda la familia en la mesa. Si tenemos suerte y al tío no se le quema el pavo. No importa qué tan difícil o imposible suene, la Navidad y Coca-Cola siempre encuentran la manera de reunirnos nuevamente.
7: Coca-Cola, magia de verdad. Hidrátate diariamente.
4: Karcher presenta Sobreponiéndose
7: a triplete de Kylian Mbappé al 79, 81 y 118, falles de Coman y Xuaméní en la tanda de penales, sentenció tercer título mundialista a favor de Argentina, luego de vencer 4-2, global 7-5 a Francia. Doblete de Messi al 23 y 109, tanto de Ángel Di María al 36 y serie perfecta en pies del propio Lionel, Dibala, Paredes y Emiliano Martínez, cortaron sequía de 36 años sin título del mundo para la nación sudamericana. Habla Lionel Scaloni, estratega libiseleste.
8: Que todo se potencia Cuando vos
3: confías en alguien Y, y él te dice que va a atajar dos Y el otro dice, sí, vas a atajar dos Y yo lo voy a meter Y entonces, con los palos que recibimos hoy te Empate, te empate, te empate Haber ganado así eh, tiene el doble de mérito Yo le quiero decir a la gente que disfruten Porque es un momento histórico para nosotros Para nuestro país Para estos chicos Y para todos los que quieran jugar para la selección argentina Que creo que es, es la clave de todo Que todo el día que
8: quieran jugar Hagan esto que hicieron ellos hoy
7: Enzo Fernández recibió el trofeo al mejor jugador joven del torneo. Dibu Martínez fue guante de oro. Mbappé botín de oro por ser el goleador del campeonato. Y Messi fue elegido como el mejor jugador de la justa, siendo factor determinante al convertirse en el cuarto jugador de la historia y primer argentino con gol en final de Copa América y justa mundialista. Ángel Di María, mediocampista del albiceleste, expresó:
5: La alegría que tengo no tiene explicación. Poder vivirlo con mi familia. Poder haber tenido esa revancha que, que no tuve en el 2014 y nada, no, no tengo palabras. Creo que Maracaná, Wembley y ahora acá en los tres partidos no todavía no caigo.
7: Al tiempo que el segundo 10 en levantar la Copa para Argentina...
0: Alguna vez lo dije que, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y, y presentía que, que era esta que se estaba dando. Sufrimos un montón pero, pero lo conseguimos y... Y acá está, ahora disfrutar, vemos, no vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a hacer eso y con esto ya no puedo pedir nada, la verdad que mi, casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente, de esta manera eh, eh, es algo impresionante. Además,
7: con 26 compromisos, Lionel Messi superó récord de más partidos mundialistas disputados en la historia de la Copa, marca que pertenecía al alemán Lothar Mateus desde julio de 1998. Asir Deportes, Edgar
1: Flores. Bueno, pues ahí están las reacciones de los campeones de la selección de Argentina, quedándose con el título en Qatar 2022, eh, dos veces con ventaja Argentina, dos veces alcanzó Francia y se tuvieron que ir hasta los penales. El drama a todo a todo lo que se puede eh, pues, eh, pedir en cuanto a, a, a un partido de fútbol, que no fue de 90, sino de 120 minutos, Raúl Anselmo, más los penales. Sí, la
6: verdad, un partidazo, un partidazo que, que tuvo diferentes momentos, o sea, y que se pudo ir para cualquiera de los dos lados, eh, con un inicio extraordinario por parte del equipo de Argentina, con un escalón y que nuevamente movió su formación, un técnico muy táctico, ahora pues a algunos lo sorprendió poniendo ahí a Di María desde el inicio y, y sorprende la manera en que va a buscar a, a, al equipo francés que lo desarma por completo. Yo creo que el primer tiempo prácticamente fue de un solo lado, pero de chance da cuenta y saca a dos jugadores importantes como Dembélé y a, a su centro delantero, a Giroud, para hacer cambios y buscar solucionar las cosas. En el segundo tiempo como que no jalaban todavía bien Y no tienen pacho en sacar a Griezmann para poner gente joven, gente que corre más, gente que empareje las cosas Y que además con el desgaste que ya tenía Argentina pues empareja y, y, y manda aquello a tiempos extras de una manera muy dramática Y en los tiempos extras los dos equipos tuvieron para, para, mejor, para ganar, los dos equipos tuvieron para vencer y, y acciones de uno y otro lado, grandes atajadas de los arqueros, en tiempos extras lo mismo, con polémica, en fin, la verdad, un partidazo que, que nos hizo disfrutar realmente una Copa del Mundo en su final hasta lo máximo.
5: Este año fue, fue un partido muy, muy bueno, eh, una Argentina que, que mandó gran parte del encuentro, pero luego viene la reacción de los franceses y... Y la gran figura de Mbappé, ¿no? Ese segundo gol que hace, ahí queda enmarcado, ¿no? Una extraordinaria jugada. Vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
4: Punto .mx, Garcher presentó... Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Muchas felicidades, Argentina. Se lo merecían. Muchas gracias Canelo, lo pasado pisado, borrón y cuenta nueva, arroba, güero Sergio Kun.
8: pudo haber sido la última justa mundialista para el delantero Lionel Messi, con la selección de Argentina, y qué mejor, habiendo ganado la Copa del Mundo, algo que le faltaba y se le había negado al atacante también del Paris Saint Germain, para muchos, ya puede considerarse como el mejor jugador de la historia, por lo que ha ganado tanto a nivel de clubes, como con su selección, donde ya posee varios récords aunque para otros, sigue estando por debajo de Pelé, quien ganó tres mundiales y de su compatriota Diego
0: Armando Maradona quien levantó una Copa Mundial De mi carrera con, con la selección toda mi, mi etapa, de comienzo con la selección era la, la más deseada como, como cualquier jugador creo que ese sueño de todo que que todos quisieran tenerla esta y somos muy poquitos los que la tenemos y, y es es una felicidad ¿no? con los siete goles que marcó en Qatar Messi llegó a 98
8: con la albiceleste además superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador argentino en mundiales con 13 anotaciones en la final contra Francia superó el récord del futbolista con más partidos disputados en mundiales con 26 dejando atrás el récord del Mateus con 25 Messi es el primer jugador en marcar en la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. En una misma edición de la Copa del Mundo, el argentino sobrepasó a Paolo Maldini como el jugador con más minutos en mundiales con 2284. Además, quedó con 17 victorias en justas mundialistas, al igual que el alemán Miroslav Klose. De ser la última justa mundialista Messi, quien tiene 35 años, podría pasarle la estafeta a Kylian Mbappé, quien se perfila para romper varios récords de los que posee el argentino en mundiales. A sus 24 años, el delantero francés ya fue campeón con su selección en Rusia 2018, en lo que fue su primera Copa del Mundo en su carrera, con los ocho goles que anotó en Qatar, que le valieron ser el campeón de goleo, suma doce tantos en 14 juegos, en justas mundialistas, al término de la final ante Francia, Messi no quiso adelantar si será su último mundial con la Albiceleste.
0: Ahora lo único que quiero es ir a Argentina, disfrutar con, con la gente, ir a Rosario, tirarme a tomar sol en mi casa, con mi mujer al lado, tomar un mate y bueno, ya habrá tiempo para, para ver cómo sigue todo. Así,
8: Deportes Gabriel Ayala.
1: Gracias, Gabriel. Y todavía se dio el lujo de fallar un penal en contra de Polonia, Leo Messi. Si no hubiera compartido el, el botín de oro, ¿no? Como máximo goleador con Kylian Mbappé. Pero fue realmente extraordinaria su actuación. A ver, y ya lo, eh, se lo preguntaremos también a Lalo Bricio eh, en un momentito que esté con nosotros. Pero Raúl y Anselmo, esos eh, anti-Messi, anti-Argentina que dicen que todo estaba arreglado, ¿cómo, cómo explicarles que en, el, en, en, en un partido como el que vivimos el día de ayer, es prácticamente imposible que, que se pueda dar una situación así? O sea, simplemente, uh, en el último minuto del tiempo extra, Francia tuvo el gol del título, y nada más porque el Dibu Martínez logró tapar el disparo, Francia no se coronó... Eh, por segundo año, por segunda edición, perdón, consecutiva en la Copa del Mundo, ¿No?
6: Y antes este el autor había fallado un cabezazo y ahora viendo repeticiones se ve que en el gol de eh, antes del penal de Molina había una mano de un francés, en fin, o sea, vamos a ir encontrando cosas y cosas y cosas. A mí lo único Toño que me deja muy muy contento es el triunfo del fútbol. Eh, porque así lo llamo triunfo del fútbol ante toda esta ola de pues eh, malos pensamientos, de ideas. de yo sé que no se van a acabar y yo sé que incluso aquí al rato en el Twitter van a decir que en Espacio Deportivo Raúl dice que, que todo está bien, que el fútbol no tiene corrupción y no sé qué tanto, no digo que no la haya, no digo que no la pueda ver, pero también la verdad es que lo le buscan pero a todo y todo está mal y todo en la vida está mal y que empezaran a decir desde antes que todo estaba arreglado, que la FIFA tiene todo arreglado. Sí, la FIFA hace cosas muy malas, eso eso no me queda la menor duda. La FIFA hace cosas muy malas eh, y tiene errores muy graves, pero eso no tiene nada que ver con, con arreglar estas clases de partidos y esta clase de eventos No hubo nada extraño, ganó el mejor, y hoy Messi puede eh, presumir, y nada tiene que ver Messi con que todo este tipo de cosas que se digan por cierto, acaba de anotar el América el 1-0 por el Cabecita Rodríguez en la Copa Sky contra el Toluca
5: Mira Toño, eh, el sospechosismo es un deporte que se practica ya por en, en todo el mundo y mira, en el medio tiempo salía a sacar al perrito y me encontré un vecino y, y, y su reacción es, es que es bien chistoso te lo dije, está arreglado era no era penalti Oye, ¿yo qué culpa tengo? Yo ni estoy allá, yo ni juego, espérate Pero estaba enojado conmigo <risa> chistoso ¿no? Pero fue una reacción Y tú te metías a las redes y la gente Ya vieron, está sí, ¿cuál arreglado O sea, puede haber errores de todos lados y, y lo que se está tratando es de minimizar el error Y luego veo a los 10 minutos Un mensaje de Arturo Bricio En donde explicaba la jugada, ¿no? Entonces, híjole eh, eh, Todos nos basamos en opiniones y, ¿Y por qué todo tiene que estar mal? Yo ayer disfruté el partido que puede haber errores, sí, como también puede haber aciertos de ver lo, lo que... La, el balón que saca el Divo al final es extraordinario. El balón que saca Lloris al disparo de Messi es... ¿Por qué no todo, no todo va a ser bueno ni todo va a ser malo? Pero ¿por qué siempre pensar que está todo arreglado? ¿Qué ganaba la FIFA? ¿Qué ganaba la FIFA con que Messi fuera el, el campeón? Yo creo que no ganaba nada en en una, un análisis de negocios, ¿no? O sea, ¿qué? Ah, las apuestas. Pues también seguramente había apuestas a favor y en contra, ¿no? En fin este, yo no comparto con nada con eso, yo disfruté mucho todo el Mundial, y sobre todo la final la disfruté, hubo partidos que me encantaron, y, y ahí queda, Toño, ya que la gente piense lo que quiere, quiera, y, y lo de ayer fue el colofón, todavía le quedan algunos años más, a una carrera extraordinaria de Messi, porque eh, era lo único que le faltaba ganar, ¿no? Ganó Copa América, ganó la finalísima, ganó, ganó todo, y, y con el Barcelona lo ganó todo, Toño.
1: Fíjate lo que son las cosas, eh, con Argentina no había podido ganar nada, y de repente llegó Copa América y llegó Copa del Mundo, y se redondea, insisto, una carrera formidable, ¿no? Formidable, seguirá la discusión por siempre, que si es Maradona mejor, que si es Messi mejor, que si es Pelé mejor, eso nunca va a cambiar, nunca se va a acabar, y cada quien tendrá su punto de vista, pero de que logró redondear una carrera increíble Messi, pues eso, ni duda cabe como está haciendo su carrera en Mbappé, con tres goles en la final, y aún con tres goles en la final, y todavía un penal anotado en la tanda ya decisiva, y, y, y no, no le puede dar el, el segundo título de manera consecutiva a, a Francia. Si les parece, vamos con las reacciones de los franceses, ¿qué dicen después de esta gran final?
11: Tras perder la final, la imagen de Kylian Mbappé siendo consolada en el terreno de juego por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio la vuelta al mundo. El mandatario reveló lo que le dijo al jugador. Le dije que es un gran jugador, que es joven, apenas tiene 24 años, ya ganó una Copa del Mundo, ya llegó otra final, es el goleador del torneo y apenas tiene 24 años. Le dije que estoy muy orgulloso de lo que hizo y que estoy triste como
0: él. Por
11: otra parte, Macron reconoció que le pidió a Didier Deschamps seguir al frente del equipo. Pero por supuesto que le dije a Deschamps que Quiero que siga, pero no soy el soy presidente, presidente de la Federación de Fútbol, de fútbol y no sé lo que pasa por la mente de Diana de, Choms, de Choms, pero demostró que es un excelente seleccionador. Al final, hay mucha gente que está llorando por esta derrota y estamos tristes, y es cierto, pero mostrar un corazón y
0: unidad, eso es la Francia.
11: Todavía con el dolor de perder la final, el técnico de Francia, Didier Deschamps, reconoció que el título se les escapó con el primer tiempo que tuvo su equipo. Sí, es cruel, pero lo tenemos que aceptar porque desperdiciamos la primera parte. Durante una hora no hicimos lo que se necesitaba, ni individualmente ni colectivamente, y reaccionamos viniendo de una parte donde fuimos nulos y hasta tuvimos la oportunidad de ganar el partido en la última jugada. Pero al final, todo se fue a la borda. Por su parte, Hugo Lorry aseguró que el encuentro fue como una batalla entre pesos pesados. Combat Box Pareció una pelea de box donde respondíamos los golpes que nos daban. Nunca nos rendimos ni en el torneo ni en este partido. Lamentablemente no estuvimos en la primera mitad. Y eso nos desgastó nuestra energía y no pudimos cerrar el juego. Para Sir Deportes, Axel Tomás
1: Las reacciones de la selección de Francia, los jugadores franceses y el técnico también. Que estaban buscando repetir la historia de Italia y de Brasil. Los únicos que han logrado ligar títulos en eh, Copas del Mundo, y, y se quedaron muy cerquita Raúl Anselmo, muy muy cerquita, la verdad es que en el minuto 70, yo no sé si ustedes sentían lo mismo, pero parecía que ya no había nada que hacer, y de repente viene el penal, y luego viene el remate fabuloso de Mbappé, y, y en un abrir y cerrar de ojos, el juego estaba empatado, y era nada para nadie en la recta final del tiempo regular, y, y lo mismo el tiempo extra, ¿no? Ventaja de Argentina y vuelve a aparecer Mbappé con el penal y a, y a, y a la definición ya desde el manchón de penalti, de verdad que fue una una cosa de, de loco lo que se vivió el día de ayer.
6: Sí, yo a mí me quedó muy claro en este Mundial y más con la final que el control de emociones es importantísimo, Toño, y, y, y que el que logres mantener tu mentalidad e intentar ganar en cualquier momento provoca partidos como el de ayer, ¿no? Porque después de que te empatan, como te emp le empataron a Argentina, como había sido contra Holanda, alcanza a regresar y a volverse y se arriba. Y todavía los franceses tienen la mentalidad de no darse por vencidos nunca y van y, y, y estuvieron a punto de ganarlo. O sea, y es, es este realmente una enseñanza, a mí me deja eso el mundial que el control de emociones cada vez más importante y que en el, aspe y el aspecto físico ¿no? el, el aspecto físico en el fútbol actual es primordial eh, apoyado con una buena situación táctica y de que es el futbolista el más importante mucha gente eh, está con que los técnicos y los técnicos y los técnicos finalmente es el futbolista en la cancha, Toño y por ejemplo, esto ya lo digo y ya lo platicaremos algún día eh, México estamos hable y hable de los técnicos pero si analizamos nuestros futbolistas en qué nivel están, pues vamos a encontrar el nivel de nuestros resultados. Eso es una realidad que la tengo tan clara, este, que ya, ya la platicaremos.
5: Los franceses, Toño, le pusieron todo el corazón y el buen fútbol. El, el momento que decía hace rato, Raúl, que sacan a Grisman y sacan a Giroud, te quedas así, porque además Griezmann pues, había sido un, un jugador muy importante en todo el desarrollo del equipo. Sin embargo, Grisman. también. Sí, Grisman eh, no, no estaba agarrando la pelota porque lo estaban esperando muy bien en ese sector de la cancha los, eh, los argentinos. Entonces, a, tiene otra apuesta el técnico que, les, que le empieza a dar frutos hasta el 70, ¿no? Y luego. Estuvo a punto de ganar cualquiera, ¿no? Porque hoy podríamos haber hablado, si, si no saca el Divo Martínez esa última, de la victoria de Francia, ¿no? Y que los franceses bicampeones estaríamos hablando de otra historia. Sin embargo, así es el fútbol. También los franceses, Toño, que pudieron reponerse de tantas y tantas lesiones. Hoy, por cierto, Benzema anuncia que no vuelve a jugar en la selección nacional. ¡Qué lástima! pero bueno, no pudo estar en la Copa del Mundo, yo creo que hubiera ayudado muchísimo. Vamos a ir a mensajes, Toño, regresando ya tenemos a Lalo Bricio en la línea para que nos platique acerca del arbitraje del polaco el día de ayer. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más.
4: Twitch Deportivo. Mañana Feriado
2: Nacional, el gobierno decretó feriado para este martes 20 de diciembre. Se espera una fiesta mega multitudinaria con los campeones del mundo en Buenos Aires, arroba diario Le.
1: Estamos de regreso aquí en el Espacio Deportivo, momento de darle la bienvenida a Eduardo Bricio para que nos platique del arbitraje del polaco en la gran final. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
10: Toño querido Raúl Anselmo, señor productor, pues para mí que sí está arreglado esto.
1: <risa> <risa>
10: <risa> no, no es cierto, los estoy escuchando con mucha atención, están indignados. Yo también lo estoy con todos aquellos que quieren manchar nuestro querido deporte diciendo que ya esto está arreglado. Mira, bueno, vamos a hablar rápidamente del arbitraje de, de Simón Marcinac, el polaco. Aquí en México, todos los que... Bueno, todos los que saben de arbitraje son una bola de expertos, todos, ¿no? Pero todo el mundo habla de arbitraje. Y entonces, pues dicen que fue pésimo el arbitraje. Curiosamente, yo sigo a muchísimos expertos en redes sociales y en otras latitudes se calificó de excelso su arbitraje, de 10, o sea, no paran de, de mandarle flores especialistas en arbitraje, ¿no? Entonces ahí están las opiniones en muchas latitudes contra las que hay aquí en México generalizadas, que fue un pésimo trabajo de, del polaco. no Yo les diría que para juzgar el trabajo de un colegiado hay que tomar en cuenta el grado de dificultad del partido. Y este partido fue de altísimo grado de dificultad. Yo decía que iba a ser fácil de arbitrar y me equivoqué. Fue muy difícil de arbitrar. Ahora, en las decisiones particulares, me gustaría hablar del tercer gol de Argentina. El liniero levanta la bandera marcando fuera de juego. O sea, si no existiera el VAR, muchos decían ¿y dónde estuvo el VAR en la final? Bueno, pues ahí ahí estuvo el VAR, porque si no hubiera VAR hubieran anulado ese gol de Argentina el liniero levantó la bandera la revisaron, dijeron gol bueno del albiceleste, ¿no? y se puso buenísimo el partido, en esa misma jugada hay invasión de los de algunos suplentes de Argentina del, del cuerpo técnico, entonces muchos no sé qué regla leen de qué año y dicen que, que se debió haber anulado el gol, es una aberración eso si el que si invade jugadores o cuerpo técnico o masajistas o público el terreno de juego, pero no interfieren en la jugada, no se anula el gol, por favor, es una aberración. Tampoco he visto yo en el en el penal que con el que empata la mano de Montiel que dice que hay una mano previa del, del francés. Yo no he visto un video o una que demuestre claramente que es una mano, no. tampoco lo he visto. Es muy difícil que se le escape al bar, porque hay 48 cámaras y hay tres en el VAR, tres que están encargados del bar, entonces es muy difícil que se les escape una jugada, ¿no? Eh, hablando de los penales, bueno, el primer penal, eh, yo pienso que, que Dembélé claramente le testerea la pierna izquierda a Di María suficiente con la velocidad que va entrando para que lo haga tropezar con su otro con la pierna derecha y caiga al suelo. Hay hay miles de videos que demuestran que eso fue lo que marcó el árbitro. Dicen, ¿y dónde está el VAR? El VAR la revisó de manera silenciosa y no hubo manera de que encontrara una jugada que, que contradijera lo que, de, lo que había marcado el árbitro. El otro penal a favor de Francia Otamendi sujeta flagrantemente a Colo Lo revisa el VAR y no le dice Nada al arco, al contrario avala su decisión Y la mano de Montiel también es Inobjetable, ¿no? Entonces yo no sé Dónde estuvo el mal arbitraje que Dice, ¿no? La verdad eh, Cuando levanta con una tarjeta amarilla El clavado de Turán, yo tenía ganas de aplaudirle Estupendo, ahora que cortó Un par de leyes de ventaja a favor de Francia Sí, sí, eran a 70 metros Del arco enemigo, ¿eh? A 70 metros las cortó, y sí le falló entonces, yo me atrevo a calificar de bueno el arbitraje y nos permitió ver, un, no un partidazo, pero a partir del minuto 78, una, una gran final, ¿no? Raúl,
1: Anselmo, Raúlito.
10: No,
6: yo no tengo ninguno O sea, yo creo que el arbitraje no influyó en, en lo que vimos. Eh, un gran espectáculo. Eh, yo, yo por eso no tengo mayor comentario. Eh, creo que había elementos para marcar los penalties, ¿no? Yo por eso ni he hablado del arbitraje, que es polémico que si nos gusta o no nos gusta, la manera en que está pitando, ya lo platicábamos en la semana anterior, a lo mejor ahora nos están tratando de dar mayor continuidad, es diferente al fútbol mexicano, ya lo hemos platicado, eh, en fin, o sea lo, yo, yo con el arbitraje en este mundial, este creo que, que inclusive deben de, de, de utilizar las 15 pelotas del fútbol mexicano para que no se pierda tanto tiempo y no tengamos este 10 minutos de alargue, no eh, que, que incluso si es necesario pues, se deben detener yo yo con, en, en este mundial en específico, con el arbitraje no no tengo tanto problema la verdad
5: Lalo, eh, desde luego que hay un análisis eh, rápido en 30 segundos, positivo o negativo el, el análisis que haces de del tema arbitral en el
10: mundial yo creo que salvo algunos errores crasos que hubo y nunca el arbitraje es perfecto y siempre va a ser polémico, creo que sacan un, más de un 8 de calificación, bastante bueno el arbitraje, ayudados por la tecnología y recordemos la frase célebre si es polémica, no es de bar el bar solamente llama al árbitro para que rectifique las claras obvias y manifiestas, ok? muy bien,
1: correcto, correcto y la calificación para Ramos
10: no, pues un 8-5 tirando la 9, la verdad. Estupendo. Me pareció un gran mundial para. para ya iba a a para Felipe Ramos.
4: <risa>
2: para
10: Arturito Ramos Palazuelos. <risa> Estación
4: Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Tomará tiempo digerir la amargura y la frustración. Lo habremos probado todo. Asumí mis responsabilidades no funcionó y soy el primero en arrepentirme. Estoy convencido de que en el futuro de Arroba equipo France parece brillante especialmente si podemos contar contigo Arroba a tu enemigo.
9: De acuerdo a varios medios de Uruguay, la oferta que le hizo el Cruz Azul a Luis Suárez es la más interesante que ha recibido de todos los clubes que lo han buscado. Equipos de la Major League Soccer, Brasil y Europa le han hecho propuestas al charrúa, pero la más importante ha sido la del cuadro celeste. Abel Hernández estaría regresando a la liga de su país para jugar con el Peñarol, luego de salir del Atlético San Luis y ser buscado por el Mazatlán y el Tijuana. El Atlético San Luis vendió el 70% de la carta de Facundo Waller al Puebla. Los rayados del Monterrey anunciaron la contratación del mediocampista Omar Gobea, quien estaba jugando en la Liga de Rumania. Ángel Saldívar estaría a detalles de ser nuevo elemento del Atlético San Luis. Daniel Ríos del Club Charlotte de la Major League Soccer sería el segundo refuerzo de las Chivas para el torneo de clausura 2023. El técnico de los Pumas, Rafael Puente del Río, dijo que quieren otro refuerzo ofensivo para el Club Aurea Azul. En las posiciones es en el frente de ataque, pero con algunas alternativas, sobre todo la variabilidad que puede ofrecer. O sea, estamos de preferencia privilegiando a alguien que pueda ser versátil y que nos pueda cumplir con al menos dos o tres funciones de frente de ataque. Para CIR Deportes, Memo García.
1: El fútbol te estufa. Lalito, ya no pudimos despedirte como debe de ser, por eso te pedimos que te quedaras. te decías de la calificación de César Ramos.
10: Oh, yo estoy seguro que tiene un 8-5 tirando, y 8-5 sube a 9, ¿no?, como en la secundaria. Me pareció excelente su, su labor, el último partido estuvo plagado de jugadas, bueno, tuvo cuatro jugadas polémicas, pero bien resueltas. La FIFA lo felicitó, vienen grandes cosas a nivel internacional para Arquenito Ramos Palazuelos y creo que fue un digno representante de México. Un aplauso, aplauso, un aplauso para él. Gracias, Dalo, abrazote. Abrazo de gol, gracias por tener en cuenta mi opinión, que tengan una gran semana. Hasta luego.
1: Hasta, Hasta gracias, luego, Lalo, Bricio. Eh, Raúl 2-0 va ganando en América, ¿verdad?
6: 2-0 va ganando con goles del cabecite de Brian, minuto 46, y acaban de expulsar a Aquino por doble amarilla, y bueno, le dieron una patada al cabeza también durísima, pero eso nada más fue de amarilla, está calientito el partido, a pesar de, pre, de ser pretemporada eh, y de que se pueden hacer mil cambios, por lo pronto este está calientito el partido, ¿eh? Oye, Toño, rápido
10: bueno, gris, antes de, de pasar 3 -0, 3 -0, a las llamadas...
5: 0
1: en el segundo cuarto.
10: Entonces,
5: al ratito, en el otro partido de hoy, eh, Araujo, este jugador del Puebla, pasa a Toluca, ya es oficial, y Montes está nada, ya, ya eh, parece que ahora sí se va a hacer, de irse al español de, de Barcelona, el cachorro Montes. Perfecto,
3: bueno, señor productor. Que tenemos boletos para este... Eh, parque temático, la, en Navidalia, está sensacional, nos recuerda lo que son las fiestas de Sembrinas, más de 30 atracciones, gastronomía, música, bueno, un gran, eh... Lugar para visitar y tenemos boletos para los días 23, 25 y 27 de diciembre. Entra a la página www.889noticias.mx, buscas el banner de Navidalia, llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador la producción se pone en contacto contigo. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Bueno, les digo que en el Monday Night el equipo de los empacadores está ganando 3-0 a Los Ángeles Ram. Así están las cosas. Y vámonos con llamadas. Hay muchas llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Ojalá que nos dé tiempo. Muy buenas noches. Desde Xochimilco soy Miguel Ángel Laurabaquio. ¿Qué hay de cierto que Luis Suárez llega al Cruz Azul?
5: Se están moviendo, se están moviendo, no es oficial, pero sí hay una, una petición oficial.
3: Muy buenas noches, bendecida semana laboral para todos, aunque digan otra cosa, aunque diga otra cosa Raúl Sarmiento, esta final fue muy dudosa por el arbitraje y el bar dejó mucho que desear, nos dice Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato
1: Les digo ya Ya lo explicó, ya lo explicó Larito Bricio, ¿no? Te, te decía que alguien me iba a decir eso porque
6: hay gente que está segura de que todo está sucio y que todo está amañado, bueno, está bien es su opinión y vale la pena escucharlo.
3: Saludos desde Puerto Vallarta, Toño Anselmo y Raúl un gusto a volverlos a escuchar les atendieron bien el changarro durante su ausencia el buen Jorge Pineda, Memo García y el señor productor, un abrazo y gracias por mantenernos informados, Antonio Carballo
1: Gracias, gracias a todos gracias, Tocayo. Muy
3: buenas noches amigos de Espacio Deportivo saludos ¿Quién se iba a imaginar que México tenía en sus manos eliminar a Argentina y ahora es el campeón? Nos dice Refugio Hernández del Pedregal en Lucan.
1: Lo que sí es un hecho es que México, con eh, un empate en contra de Argentina, lo más probable es que hubiera mandado a Argentina contra Francia en la segunda ronda y no en la gran final. Hubiera sido muy probablemente Argentina-Francia partido de segunda ronda del Mundial. Pero bueno, la historia fue distinta.
3: Fíjate, Enrique Frey nos dice, muy buenas noches, una reflexión. Argentina ganó el Mundial, pero Arabia Saudita fue el único equipo que le ganó a Argentina, y México le ganó a Arabia Saudita, por lo tanto, México es el mejor del mundo. El fútbol es diferente,
5: la lógica no, no impera en el fútbol, es diferente.
3: Bueno, pues hay muchas más llamadas, señores, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl. Hasta mañana, un abrazo. Gracias, Toño de Valdés, bienvenido. Gracias, buenas noches Gracias señor Anselmo Alonso Hasta mañana Jorge, muy bienvenido. buenas noches, gracias Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros Gracias a Paco Javier Caballero, a Lalo Cortés Y a todo este gran equipo, buenas noches Hasta Estación
4: mañana deportivo.